0: Welkom en leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van Bontebal en de Boer. Hij is Bontebal en hij is de Boer. Wat ons is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden straks. De discussie over de algemene CO2-heffing, CO2-boete, CO2-prijs, geef het maar een naam. Um, wat als Shell inderdaad uh, Eneco inlijft. Maar nu eerst, Henry, heb heel verheugend nieuws en jij hebt het ook al gezien. Wij hebben heel verheugend nieuws. We gaan de klimaatdoelen halen. Uit welke krant heb jij dat? Nou, ik kreeg een persbericht uh, net na het, uh, na het middaguur. En daar stond dat wij uh, de klimaatdoelen, de overheidsklimaatdoelen absoluut gaan halen. En dat is natuurlijk relevant in het kader van uh, de Urgenda-zaak. Morgen ja. PBL met de cijfers, daar gaan we het straks ook over hebben. Ja. Uh, <laughs> wat weet je hoe we
1: het gaan halen? Ja, ja ik, ik sta zo ochtends regelmatig ook in de tram. En dan denk ik wel eens, er zouden wat meer mensen s'nachts een douche moeten nemen. Dus ik vermoed, ik vermoed dat het met <laughs> je die kant op gaat. Het
0: Rotterdamse bedrijf Ham Wells, als ik het zo uitspreek, ham en dan Wells, die hebben een uh, die hebben de oplossing. Dat is namelijk uh, iets met douchen.
1: Ja. warmte terugwinnen uit de douche en daarmee gaan we het doen. Nou. In de eerste plaats, het is niet revolutionair... want in Huizen Bontebal gebeurt dit al jaren. Wij hebben dus thuis een douchewarmtewisselaar... waar ik dus zelf inderdaad al 40, 50 procent van de warmte uithaal... Um, uh, het is natuurlijk grappig dat ze met zo'n persbericht komen. <laughs> he, dus dat zei we wel even. Toch lief? Ja, maar aan de andere kant. Uh, uh, kijk, we kunnen daar grappen over maken. In de eerste plaats. Nee, ik vind het het lief. is het lief. Lief, ja.
0: Ze proberen hun product, wat nog gelanceerd moet worden, natuurlijk. een kontje te geven. door te zeggen: we ja. gaan de klimaat. Ik vond het heel charmant.
1: Ja, maar ik dacht. Jij, jij twitterde dat net eventjes. Ik dacht, ik ga even heel snel een sommetje maken. En, en, en dat is niet meer dan twee minuten werk geweest. Maar het was toch een sommetje. sommetje van niks. Sommetje <laughs> van niks. Nou, ik dacht, ik pak het gemiddelde uh, um, gasverbruik wat de huishoudens voor douchen gebruiken. Ik trek daar even 70% van af en vermenigvuldig dat met het aantal huishoudens. Ik kwam op, jawel, rond 2,4 megaton. Nou, durf ik niet echt. Uh, mijn hand daarvoor in het vuur te steken. Maar dat is toch best wel een, 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 een forse, forse bijdrage. We gaan het redden. en 2,4 megaton. 2,4. Uh,
0: en ik ga jou feliciteren. Ik mag jou feliciteren. Met? Uh, het feit dat jij sinds
1: van de week officieel uh, een CDA Bobo bent. Ja, ja, ik steef even te bedenken, wie, wie, wie was dat nou degene die mij daarvoor
0: nou, dat was, nomineerde? Dat is wel heel jammer dat je dat nu bent. en, en, en Dat oh, was Greenpeace. Die, ja, dat was Andy Palmer campagneleider ja. Biodiversiteit bij Greenpeace. Ja. En die noemde jou een uh, CDA. Bobo
1: was niet positief bedoeld, want je was weer bezig, hè? Nou, gezamen het is altijd leuk om een aantal schermutselingen per week te hebben... met iemand van Greenpeace. Dus dit was de wekelijkse schermutseling met Greenpeace. En dat ging meer over... Waar ging het nou precies over? over euh, zit ik ook even te denken? En ik, zet
0: je, ik zet je microfoon intussen iets achter. Ja, ga door.
1: Ja, waar ging het nou ook weer over? Ik ben, ik, ik, iets <ikg produção> over de opstelling van de milieubeweging. Ja, wat waar het over ging is, dat, is dat, dat je dan ziet... dat de milieubeweging ook uh, eigenlijk een beetje zeg ik het gechargeerd, maar dat, was, dat deed ik op Twitter ook, een beetje het kamp van de telegraaf opkruipt. En dat vind ik wel een beetje een gevaarlijke combi. Als je, als je, als je samen te strijden trekt tegen de industrie bijvoorbeeld, denk ik van ja, het is, het is, het is, het is een leuke tactiek, hè? maar het kan ook wel heel erg sterk tegen je keren. Als je met dat soort acties het draagvlak bij de, bij, de, bij de Nederlandse samenleving ondermijnt, dan, dan zou dat op de lange termijn wel eens heel vervelend voor ook de partij Greenpeace, creampies kunnen zijn. Dus ik vond dat niet handig. En hij uh, dacht, ik speel gelijk even op de man. Pats, boom. En uh, ik was CDA Bobo. Kijk eens aan. Nou ja, dat is toch... Ik dus vind het een tof... eretitel. Net zoals Mastodont. Dat is toch een schitterende titel.
0: <laughs> Goed. Um, straks, ik zei het al dus. Nationale CO2-heffing. Wel niet. Hoe dan en zo. Maar nu Shell en PGGM willen... Ja, dat is zo. Ze willen uh, Eneco kopen.
1: Ja, en, uh, en, en, en de vraag is natuurlijk, welke partijen willen dat nog meer? Um, want zij geven aan dat ze het willen en er zullen vast meer kapers op de kust zijn. Um, maar ik vind het een interessante combi. Ja, want en, en... en ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt, want volgens mij is het een, een schitterende combi. Twee prachtige Nederlandse bedrijven. Nou, wat willen we nog meer, Remco? <laughs> nou ja, kijk, ik, ik, nou ja,
0: laat ik zeggen, ik was op die dag dat het werd aangekondigd, ik was uitgenodigd bij de nieuwjaarsreceptie van Shell. En dat was op dezelfde dag, dat was op die maandag. En uh, nou ja, dan is dat wel nieuws daar op zo'n receptie. Hè? Want het was net die middag aangekondigd. En uh, wat de Shell-mensen vooral opviel, en dat viel mij ook op... was dat uh, er eigenlijk heel positief op gereageerd werd. Terwijl, dat weten wij, uh, er is natuurlijk afgelopen jaar, afgelopen jaar... van nou, als Shell maar niet eco koopt... want dan, nou ja, wat ze dan doen, dan kleden ze het uit... en het is het ja. einde van een kroonjuweel in de Nederlandse transitiesector... Uh, Um, maar dat viel heel erg mee. En toen dacht ik, nou, ik, ik haalde daar wel uh, hoop uit. Dat we misschien, gaan we het straks nog verder over hebben... ietsje weg kunnen komen van het gepolariseren van het zwart-wit. Shell is fout en eco is goed en dat mag niet samen. Ik vond het meevallen en dat stemde mij hoopvol.
1: Ja, ik had hetzelfde. Ik vind, dit, ik vind het ook hoopvol. Het is heel makkelijk om natuurlijk dat soort grote bedrijven... weer in de hoek te zetten. Terwijl ik denk, ja, ook een club als Shell... maar ook andere oliebedrijven zijn wel degelijk bezig om... Uh, uh, de groene kant op te gaan. Die doen ook allerlei investeringen. Ik zie ook helemaal niet het punt dat zo'n bedrijf Eneco zou willen uitkleden. Dat, ik, ik snap de logica daar ook helemaal niet van. Hè. Dus uh, waarom zou je zeg maar, als oliebedrijf een bedrijf met zo'n groen profiel kopen... en dan vervolgens willen vergrijzen? Er zijn
0: heel veel andere opties. Het idee is een beetje dat zij zullen... Ik praat dan maar even de tegenstanders na. Zij zullen hun rendementseisen stellen aan zo'n nieuw bedrijf. Dat moet hè, geïncorporeerd worden in zo'n structuur. En dat ligt anders dan bij Eneco nu. En daarmee zou je een deel of misschien wel alle... ...sjeuigheid er een beetje uitknijpen. Ik zeg het even heel kort.
1: Ja, ik denk Shell is, is zelf bezig ook met, met, met New Energies. Uh, dus die zich heel duidelijk wel de kant op van de groene, groene investering aan het opbewegen... Nou, hoe mooi is het dan dat je die markt in kunt vechten... Met, met een bedrijf wat ook echt uh, nou, heeft laten zien uh, duurzame dingen te doen. Volgens mij Shell en Neko en, en werken, werken al lang samen hè, dus in winterparken. Dus ik vind het eigenlijk een hele logische combinatie. En, en wat vind je van het feit dat PGGM meedoet? Uh, dat vind ik interessant, want het ja. is wel een pensioenfonds. En ik, je verwacht eigenlijk van pensioenfondsen ook wel... dat ze investeringen doen waar niet te veel risico's aan zitten. En ik denk elk bedrijf in de energiesector... is per definitie een bedrijf met, met, een, met een hoog risicoprofiel. En, en PGGM zit natuurlijk in de warmtenetten. Dus ik ben wel benieuwd wat, wat, wat hun visie daarop is. Uh, ja, is PGGM, heeft PP, PGGM of Eneco dan een beetje gekomen. Willen ze die kopen vanwege de warmtenetten? Of Dus dat vind ik nog wel interessant. Nou ja, wat natuurlijk uh, met z'n
0: uh, de twee bedrijven meteen bekend die maandag was: uh, Europees, hè? Europees ja. uitbouwen. Dus ja. niet zozeer Nederland. En maar, da, dat zegt dan misschien toch wel dat zij erg veel... en ook PGGM vertrouwen hebben in ja. de, het rendement op een onderneming... die Europa ingaat als het over hernieuwbare energie maar hoe, gaat. Maar
1: hoe, ja, ik, 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 ik merk wel eens gewoon aan de sfeer bij, bij mensen van uh, Eneco... Dat, ze, dat, dat sommigen dat moeilijk vinden. Hè. Terwijl ik nu denk, hoe fantastisch is het om bij zo'n bedrijf te werken... Waar, waar een grote investeerder achter gaat staan. Als die duurzame doelstelling overeind blijft staan... volgens mij is het dan een fantastische... Om, uh, om met slagkrachten Europa te veroveren. En over die rendementseisen. Ik denk dat een bedrijf daar niet slechter van wordt. Hè? Dus scherp aan de wind varen en dat je business cases kloppen. Daar is niks mis mee. Daar word je als bedrijf volgens mij beter van. Het is, uh, als je te veel speelruimte krijgt, dan, dan word je misschien ook lui. Dus, dus gewoon een, een groene zakelijkheid. Er is niks mis mee, denk ik. Nou ben jij natuurlijk een energiegoeroe
0: hier in Rotterdam. In heel Nederland, maar zeker in Rotterdam. <laughs> wat, wat heb jij gehoord al hier in het Rotterdamse? Het cynisme
1: oh. druipt van de microfoon.
0: <laughs> wat heb jij gehoord? Over de reacties op uh, het voorstel van, uh, van Shell. Om mee nou, te ik heb
1: um, 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 eigenlijk best wel weinig gehoord. En dat was, dat was ook precies. Hè. Ik had meer negatieve reacties verwacht. Uh, ja, Jan dus, Rotmans heeft toch wel iets laten horen? Uh, ik heb het niet uh, vernomen. Maar ik, ik volg ook niet... Ik heb alles, maar ik heb het, niet, ik heb het niet, uh, niet gehoord. Jij bent niet
0: geblokt door hem op Twitter? Nee. nee. Nee, ik
1: wel. Dus ik kan het ook niet volgen. Ja, maar, maar jij, bent altijd, jij, bent, jij bent altijd zo recalcitrant op Twitter. Goed, even, we, we, wij vatten Maar samen we, met... vergeten, we vergeten huh? eventjes. Um, we, we gaan er nu zee, zomaar even vanuit dat, dat het Shell wordt. Um, nee hoor, dat gaan we niet. Nee, want het Financiële Dagblad had bijvoorbeeld een grappig stukje over dat misschien Vattenval wel op de loer ligt. En er zijn natuurlijk meerdere partijen. Ja. Dus we moeten denk ik niet zomaar vanuit gaan dat het, uh, dat het Shell wordt. Maar dat doen we niet. Dat doen we niet. We gaan, afwachten. we gaan het afwachten. Dat is heel mooi. We gaan het hebben over Willem Vermeent. Willem Vermeent? <laughs> ja. ja.
0: Uh, Daar heb jij je ook een beetje druk om gemaakt. Ik maak me al langer druk om hem. Ja. Ik maak me zo druk om Willem Vermeent... dat ik me er eigenlijk niet zo druk meer over maak. Maar we ja. moeten het er toch even over hebben. Want ja. hij, ook hij heeft de oplossingen... voor het klimaatakkoord en de klimaatdoelen. En dat is een andere dan wij nu met z'n allen ja. denken.
1: En het mooie is, Willem Vermeent heeft om de vijf jaar nieuwe oplossingen. En die zijn altijd ook wel weer anders dan dat die vijf jaar geleden bedacht. Maar dat is op zich niet slecht. Dat is vooruitgang, zeggen we dan. Ja. Ja, dat kun je zeggen. Je kunt ook zeggen dat de man uh, vrij uh, flexibel is in zijn opvattingen en ook wel een beetje opportunistisch. Um, je, stel, je stelt me nu al teleur, Bontebal, want jij vindt iets <laughs> veel... Spreek je even uit voor deze We zitten hier nou, niet om,
0: om zoete broodjes te bakken. Jij vindt ja, vind
1: het helemaal niks die willen vermeten. De man ken ik niet. Ik denk dat het een hele aardige man is. Um, maar ik vind dat, dat, dat hij niet zoveel ruimte moet krijgen met die opvatting. In ieder geval, hij mag, mag het allemaal zeggen, maar ik, ik neem het niet erg serieus. Oh. Hij, ja, weet je, hij roept al jarenlang van alles over de energiesector. En, en hij snabbelt zijn boeken een beetje bij elkaar. En ja, sorry. Nee, ik vind het niet maar echt. Hij vergeert
0: ze ook een stukje bij elkaar. Dat was eentje daarvan. Heeft hij toegegeven,
1: ja. die laatste. met die,
0: met die cyber expert mevrouw ja. die bij Nieuwsuur zat en die bleek. Nou, niet echt een cyber-expert te nee, zijn. Nee, geen expert
1: te zijn. Maar even en...
0: terug naar de zaak. Hij zegt, uh, klimaatakkoord zoals het er nu ligt, absoluut
1: niet doen. We moeten gewoon investeren in nieuwe technologie. Ja, en wat is die technologie en wanneer is die dan beschikbaar? Dat weet hij wat... niet. Nee, precies. Dus dat is, dat is ja, dat, dan zeg je dus eigenlijk niks. Dan neem je een soort... Uh... Ik vermoed iets met blockchain. Ja, ik vermoed iets met thorium en blokjes Dat is altijd goed. Ja, maar toch even, want we
0: hebben het er hier toch even over. Want hij heeft een column met, uh, met Rick. Hebben we het ja. vorige keer ook over gehad. In de telegraaf Rick van de Ploeg.
1: Ja.
0: Uh, nou ja, hij wordt toch nog altijd wel gehoord. Ex-bewindspersoon. Uh, uh, en inderdaad, ik geloof dat hij 687 boeken uh, in twee jaar bij elkaar ja. heeft geschreven. Iedere keer met een andere expert. En hij roept maar technologie. Het, is, maar is het zijn dat, zakjes dunne. Hoe zeg ik dat
1: netjes? Nou... Uh, um... Ja, iets duns. <laughs> iets duns. Maar dat is toch fascinerend. Maar is, is, het, is dat het probleem uh, uh, Willem vermeent? Of is het meer het probleem van dat media steeds op zoek zijn... naar mensen die dat in hele simpele soundbites kunnen zeggen... maar dat het ingewikkeldere verhaal heel moeilijk voor de buren te brengen is? Ik vind dat bijvoorbeeld, we komen we straks op die CO2-belasting... Daar, daar zie je precies hetzelfde gebeuren. Hè? Dus we, we moeten zo'n item moeten we dan in Nieuwsuur in drie minuten gekraakt hebben. Ja, daar komt zelden echt een inhoudelijk debat. En er, en er komt ook zelden een goede uitleg naar de kijker toe waar we het dan precies over hebben. Dus de, dus de kijk wordt eigenlijk zelden geïnformeerd op hoe het systeem nou werkt. En die gaat dan wel allerlei meningen vormen. Want ja, de industrie is dan fout. Maar er zit, het, 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 het omliggende verhaal wordt niet verteld. En dat, ja, maar nou is er een hele mooie Wie is podcast. Expert? Wie is er nou
0: expert? Er is een podcast
1: uit Studio Energie. En daar komen
0: ze allemaal langs de experts. Ja, want dit uh, is een prachtig bruggetje naar de podcast deze week met Hans Slootweg. Ja. ja. Uh, ik heb daar ontzettend veel reacties op gehad. En ja. Slootweg zelf ook. Uh, directeur netstrategie bij Nexus En hoogleraar Smart Grids in Eindhoven En die heeft verteld, uh, nou we hebben het er ook iets van 40, 50 minuten over gehad, de problemen toch in uh, het noorden, in uh, vooral ja. Groningen, met de aansluiting van Zonnepark en de beperking van het net. Um,
1: wat vond je van het gesprek? Ik heb met heel veel plezier geluisterd. Ik vind sowieso Hans Slootweg een hele goede, goede kerel. Um, dus je merkt dat hij er verstand van heeft en dat vind ik heel erg fijn. Um, ik vind het ook mooi, een soort broederschap tussen netberens. Dus dat, dat in sponsort Studio Energie en dat er vervolgens iemand van Enexis daar het verhaal mag vertellen. Wat dat niets met jouw aanwezigheid <laughs> te maken heeft, benadruk ik nog maar even. Dat benadrukt, die, wordt hier nog maar even benadrukt, ja. Um, nou ja, ik vind Slootweg echt een, een, een expert. Die moet je inderdaad wat langer aan het woord laten. En uh, hij weet gewoon heel goed uit te leggen wat er aan de hand is. En ik denk dat je heel vaak van dit soort stemmen wel nodig hebt. Gewoon om de context te schetsen.
0: Ja, een andere stem. die En die heb ik vanochtend... We nemen dit op donderdag op, zeg ik er even bij. Vanochtend bij BNR even besproken. Diederik Samsom. Ja. Um, zijn column, zijn twee wekelijkse column in de Volkskrant uh, gisteren, dus op woensdag. Uh, heb jij hem gelezen toevallig? Ja, of? ik heb hem gelezen. Ik... Uh, ik was ervan van onder de indruk. Ik heb hem op het schild gehezen vanochtend. Ik heb hem ja. gecomplimenteerd. Ik was ontzettend blij. En ik zal even de luisteraars bijpraten. Hij schreef een column, hij zei... en ik vat het even in mijn eigen woorden samen... we hebben die hele klimaat- en energietransitie veel te groot gemaakt... Ook hij persoonlijk, zegt ja. hij. Hij steekt meer, op meer plekken in de kolom, hand in eigen boezem. Groots, het groenste, het grootste, historisch. En hij zegt, dat hebben we eigenlijk niet goed gedaan. Ik haal er één zin uit. De voorstanders van ambitieus klimaatbeleid, onder wie ik zelf, zegt Samson, moeten zich aanrekenen dat ze de voornemens te vaak, historisch en grootser, alles verstoren, afschilderen schilderen dat nodig. Dan wordt een ambitieus klimaatakkoord een
1: onnodige klimaatprovocatie. Ik vond het een sterke kolom. Ik ook. Um, met name omdat hij... Uh, dat stuk zelfreflectie... Um, en ik denk, ik denk dat hij, ge dat hij gelijk heeft. Ik vind, ik vind het krachtig dat hij dat doet. Dat hij dus niet... Um, uh, um, ja... Uh, hij komt eigenlijk een beetje op zijn eigen houding terug... en ik vind dat echt wel heel mooi dat hij dat doet. Ja, alleen, maar ik maar vond het ik, een goed
0: verhaal. Ik ook, maar waar ik bang voor ben... en dat, is altijd, dat kun je natuurlijk altijd zeggen als iemand toch uh, uh, keert... Ja, is het niet te laat, hè? Want hij zegt het natuurlijk ook... en dat is, nou, dan moeten mensen de column maar even lezen... ja, het is een puinzooi, om het maar plat te zeggen. Met, met de Telegraaf, met de polarisatie... met Hans de Boer, die zegt... je klaar verlicht." en het gaat ja. van dik houtzaag met planken. Dus goed dat hij er nu mee komt... en ik hoop dat, het, dat hij navolging krijgt. Um, maar ja, het moet ook wel, hè? Het moet ook wel.
1: Het, ja... De vraag is ook van in hoeverre spelen de verkiezingen nu weer een rol... en uh, misschien dat het na maart wat rustiger wordt. Maar dat zou ook zomaar eens heel wat onrustiger kunnen worden. En misschien moet je gewoon zeggen, nou, dit is een mooie, dit is een fase in de energietransitie. Uh, het gaat er nu straks ook echt om. Dus het is heel logisch dat er dit soort felle debatten gevoerd gaan worden.
0: Over felle debatten gesproken. Ons tweede grote onderwerp uh, van deze uitzending, de CO2-heffing. En ik zei het al, CO2-belasting, co 2 uh... Ja, straf bijna. Hè? Straf voor de grote vieze vervuilers. Die moeten dokken. Ze, uh, GroenLinks, een, een initiatiefwet geloof ik, hè? of een wetsvoorstel. Wetsvoorstel, of, of dat ja. ja een
1: initiatiefwetsvoorstel is dat dan. Precies. Um, ja, want die betaalt nu niets, is een beetje de retoriek. Ja, en, uh, en daar was jij het helemaal mee eens, want jij vindt ook, net als ik,
0: de vervuiler betaalt. Zeker, en die betaalt op dit moment zo'n 24 euro uh, ETS-rechten. Dat ja, is veel uh, te weinig. Ja, is veel te weinig. Veel te weinig. Maar dan gaat het er dus om, en ik denk dat we, we zijn het veel te veel eens vandaag, ben ik bang. Ja, uh, en... ik probeer een tegenstelling ja, te creëren. Precies. Uh, nou ja, wat natuurlijk fascinerend is uh, de afgelopen week, twee weken, is dat je dus aan, aan de ene kant ziet, en, en soms wordt het in de teksten dan wel netjes nog gezegd, maar de retoriek, en zeker als het in die soundbites in de media moet, is laat de, de industrie nu maar eens gaan betalen. Nou, daar valt dus weg dat we dat ETS-systeem al ja. hebben. Maar dan moet de discussie dus gaan over, is dat dan hoog genoeg? betalen ze genoeg. En dan komen we weer op die doorrekening die nog moet komen. Ja. En die hele inkomenspolitiek, inkomensverdeling, lastenverdeling... die er nog aan moeten komen. En het lijkt wel of we die nu maar even via de media uitvechten.
1: Ja, en, en, en ja, heel erg via beeldvorming dus. En, en, en ook, ook, er wordt dus niet goed uitgelegd wat de context is. Hè? Dus... Inderdaad, er worden allerlei dingen gezegd die net niet kloppen. Er, ze, worden, ze, ze worden niet belast. Ja, ze worden wel belast. De vraag is, worden ze genoeg belast? Ja, er zijn partijen die zijn voorstander van de CO2-belasting. Maar de ene wil het Europees en de andere nationaal. Dus, dus de kijker die krijgt eigenlijk een hele hoop... ja, net niet informatie over zich heen. Maar die vormt zich wel een beeld over de industrie. En wat, wat mij ook fascineert is dat, dat, dat de industrie eigenlijk... Um, ja vroeger dachten we allemaal dat de industrie enorm, uh, enorm lobbyapparaat heeft. Maar je ziet eigenlijk dat ze nu in de beeldvorming het loodje leggen. En dat vind een, ik... een tijdje al hoor. Ja, maar dat is wel fascinerend. Want dit was vijf, tien jaar geleden was, dat vond ik wel anders. Daar was het, daar was dit, ja, ze hebben het moeilijk, denk ik.
0: Ik, ik hoor al vrij lang uh, vanuit de lobbywereld voor de industrie dat ze zeggen... ja, jullie denken wel altijd dat wij zo machtig zijn. Maar
1: dat valt wel heel ja. erg tegen eigenlijk. Nou, in die zin vind ik dan zo'n Hans de Boer die dan vrij fel uithaalt naar... Jesse Klaver ook niet heel verstandig. Dan denk ik, ja, je gaat dus eigenlijk in hetzelfde frame... ga je terug met modder zitten gooien. Ik denk, ja, ga er nou gewoon even boven staan. Leg gewoon rustig uit uh, wat, wat feiten zit, zijn... en ook het belang van uh, industrie. Wat, 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 de, wat de consequenties van zo'n belasting zijn, enzovoort.
0: Nou ja, je, je, je zag ook, het was vrij meesterlijk... hoe Jesse Klaver dan weer op Hans de Boer reageerde. Nogmaals, Hans de Boer had dus gezegd, hij liegt. Ja. Nou, dat gaf weer allerlei uh, stof. En, en Jess Klaver zei, ik geloof in een tweet, zo van, nou ja, uh, zo het aan tegen zijn je ziet wel als iemand zo reageert, dan weet je wel dat we beet hebben. Hè? Dus we zijn op de goede weg. En het was natuurlijk zoals je dan reageert. Het was niet, niet verstandig van Hans de Boer. Die ook weer met, nee. wat was het, 50.000 klimaatwerkelozen?
1: Klimaatwerkelozen, ja. Dus, ja ik, ik vind dat niet handig. Aan nee. de andere kant zie je ook wel, hè, want um, uh, als je een beetje gaat rekenen aan wat, 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 in, wat in die wet staat. Hè. Dus dan er komt een prijs van 25 euro per ton CO2 in 2020, dacht ik. En dan die gaat dan naar 50 per 2021. En dan voor alle uitstoot van die bedrijven, bovenop wat ze al in het Europese emissiehandelssysteem betalen. Dat ETS. Ja, dan, dan, zie, dan, zie, dan zie je dus voor Tata Steel snel sommetje gemaakt, zit je gewoon op die 174 miljoen. Euro, wat ze dan moeten betalen. Dat wordt daarna, een jaar daarna twee keer zoveel. En als je dan een beetje gaat kijken... naar wat voor winst die bedrijven maken... dat, is, dat, 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 dat leg ligt feit. Leggen ze, weg, leg ze het loontje of niet? Wat ja, leg ze ja, het loodje. Nou ja dat, ik krijg een hele discussie... in hoeverre zijn ze in staat dat door te berekenen... in hun prijs. En je zou kunnen zeggen, die, dat gaan ze betalen... en dan wordt het staal duurder. Maar ja, dan moeten ze in de concurrentie... Europese markt, weer -markt, markt, ja. enzovoorts. Nou, dat is allemaal, allemaal ingewikkeld. Dus de echte sommetje kunnen wij niet hier maken. Maar qua orde grootte zie je wel dat dat echt niet zomaar te verhapstuk is voor zo'n bedrijf. En je zag ook aan een tweet van Tom van der Lee... dat hij ergens zoiets GroenLinks zei, van, ja GroenLinks, van... ja, daar moeten we dan dus nog even naar gaan kijken. En toen dacht ik, ja, je hebt dus niet helemaal met z'n allen doorgeakkerd... wat nou echt de consequenties zijn van wat je daar opschrijft. En wat ik ook onverstandig vind, is dat je er gelijk zo'n claim op legt... van nou ja, uh, er valt niet met ons te praten in maart... als het kabinet het moeilijk krijgt, als je dit er niet doorheen... Uh, um, ik geloof uh, dat het Hans Grunveld was die had het over, was het niet chantage zelfs ja daar komt dat... het wel. Daar zo kan je het uitleggen Ligt ja, een ja, op op zich, kijk, van in... de Femwe de ja, energie-intensieve bedrijf op zich is het denk ik niet erg om duidelijk te maken wat je wil ook als je later gaat onderhandelen maar ja maak je het hier niet heel erg onmogelijk mee of zo? Ik, ik, ik vind het ik zou het niet doen, ik vind ik jammer.
0: Wat vond je van, uh, ik heb Manon Jansen... de voorzitter van de Klimaattafel Industrie... Uh, bij Studio Energie gehad. Ook heel veel reacties op gehad. Uh, ja. Zeker de videofragmenten die ik eruit gedeeld had. Waarin zij eigenlijk zegt, ja, we hebben daarnaar gekeken. We hebben aan de tafel... Uh, CE Delft onder meer onderzoek laten doen. En ja, wat, Waar we op uitgekomen zijn... dus niet een algemene CO2-heffing... maar die malus. dus ja. de achterblijvers betalen... en dat gaat dan weer in een potje voor de voorlopers... om het simpel te zeggen. Wat vond je van het gesprek?
1: Ik vond een, ik vind, ik vind het. Het van wat ze zei, bedoel ik. Ja, ik, ik, ik vond een, een genuanceerd verhaal. Um, dus, dus ze laat enerzijds zien dat, de, dat de, de industrie wel degelijk ambitie heeft. En ook wel degelijk wil. Uh, maar ze laat ook de complexiteit wel goed zien. Dus ik vond eigenlijk dat ze gewoon een heel genuanceerd verhaal had. En over die bo, dat bonusmalen systeem vind ik wel mooi. Want, want het wordt vaak nu verwezen naar een rop, rapport van de, de, de DNB. De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank. Want die hebben natuurlijk daar naar gekeken. Hè, van wat als je het invoert. En uh, wat is dan de schade voor de Nederlandse economie? Nou, dat is beperkt. Hoewel ze wel zeggen dat bepaalde bedrijven straks. Zoals de chemie en de, nee, de raffinaderijen en de staalindustrie. die gaan het heel moeilijk krijgen. Dat zeggen ze ook in dat rapport. Maar ergens in een klein stukje in dat rapport staat ook... van ja maar een alternatief zou dat bonusmalensysteem systeem kunnen zijn. Dus de DNB zegt in dat rapport... die zegt eigenlijk van ja, dat is best wel iets... waar je naar zou, zou, zou kunnen kijken.
0: Ja, maar en die nuances gaan natuurlijk totaal verloren... aan de tafels van Nieuwsuur, Jinek en noem maar op.
1: Precies. En ik zou dan... Ik zou, je moet volgens mij op de bal blijven spelen. Van wat is het resultaat? Nee, Hendry, je...
0: dat doen we niet meer tegenwoordig. We spelen op de man. We spelen op de man.
1: Dat is, zo, zo doe je dat. Maar dat vinden wij jammer bij bij en de Dat vinden wij broer. heel erg jammer. Um, treurig vinden wij dat. Treurig. Als, uh, dit gaat uh, vrijdagochtend half zeven live,
0: deze uitzending. Er zitten nu al mensen te luisteren, in de auto of in de trein. Uh, vandaag dan, zeg ik er meteen bij, uh, PBL met uh, wat cijfers over waar ja. staan we nou met hernieuwbare energie en met name hoe is het met onze uitstoot gesteld? En Ook daar waren al wat publicaties over gisteren en eergisteren.
1: Ja. Wat verwacht je? Ik vind, ik vind dit wel een soort in mijn buik uh, onderwerp, en dat is um, enerzijds. Vind ik natuurlijk dat dat een overheid zich aan zijn afspraken moet houden, en anderzijds we hebben het over de agenda. Voor nu, he? want het zal waarschijnlijk uitkomen dat het natuurlijk te weinig is, hè? natuurlijk. Dus dat weten we al. Dat, ja, nee, dus het, dus het kabinet heeft eigenlijk gewoon twee, drie jaar lang een beetje aangekeken hoe het gaat en en uh, het eigenlijk er een beetje op aan laten komen. Um, ja, ik vind dat Urgenda-fondens moeilijk. Omdat ik aan de ene kant denk, ik, ja, het is goed dat, dat, er, uh, dat, dat, dat we meer ambitie afdwingen. Want ik vind klimaatverandering inderdaad een van de allergrootste vraagstukken van deze tijd. Aan de andere kant denk ik, van ja juist dit kabinet probeert klimaatbeleid op poten te zetten. Durft ver te gaan, denk ik. En nog steeds moeten we natuurlijk wachten welke concrete maatregelen er komen. En moet je dan op zo'n korte termijn er iets doorheen duwen waar de samenleving misschien uh, helemaal niet gelukkig van wordt. En ook, uh, het is natuurlijk heel erg navelstaarderij... Op, op, op het Nederlands grondgebied, zeg maar. Dus... dus um ja, iemand maakte de grap van ja, we, we knippen gewoon de kabel met uh, het Verenigd Koninkrijk door... en dan hebben we weer 3, zoveel megaton bespaard. Dat was Martien Visser. Ja, maar die legt daar natuurlijk de vinger op de zeerde plek. Want inderdaad, als wij gewoon veel kolencentrales sluiten, uh, dan, ja, dan komen we er wel. Maar, maar, maar ja, als we dan de stroom importeren, dan leggen we dus de rekening bij de, bij de Duitsers. En, en dat, dat, dat vind ik dus het moeilijk. Ik kom daar zelf niet goed uit, maar ik neig wel naar dat... Ja, de, die Europese aanpak, mensen, die moeten veel steviger komen. We moeten veel Europese gaan denken. Ja. Veel Europese gaan denken. Ja.
0: Nou, ik zal je zeggen wat ik ervan vind. Want. Um, ik heb ook met Marja Minisma een, een podcast gedaan. En ja, dat is natuurlijk, die, die zit er natuurlijk fantastisch in. Hè? Uh, ik, ik ook overal wie ik hoor, wie haar ontmoet heeft, die, die is onder, haar, onder de indruk van haar. Ja. En, dat, en ook wel terecht. Was, en ook wel terecht, ja. Um, zij, zij is gewoon vanaf haar afstuderen bezig geweest. Ook ja. afgestudeerd op uh, internationaal klimaatrecht. Of nou, ik zeg het niet goed, ja. maar in ieder geval zit er al heel lang in. Um, kijk, ik, ik denk die 25%. Nou, ik ga dat funds niet overdoen. Laten we deze discussie ook niet overdoen. Maar. Wij voldoen op dit moment aan alle verplichtingen... die we zijn aangegaan als Nederland. Punt. Ja. Nou, We hebben natuurlijk 20, 25 jaar... allerlei beloftes gedaan. Van balken in de vier tot ergens nog... Ik geloof ik kok heeft ook nog eens... kabinet kok heeft ook nog wel eens wat geroepen. En we riepen wat en we riepen wat. Maar wat ik het meest interessante vind... toen het vonders in 2015 kwam... toen hadden we natuurlijk een kabinet van VVD en PvdA. En daar zag je ook meteen bij, bij een beetje de, de dubbelheid. Aan de ene kant was het van... we gaan in hoger beroep. En aan de andere kant maar we... We gaan het uitvoeren, moesten ze ook wel. Hè? Het was een fonds wat je moest uitvoeren. Ja. Ja, en da daar is eigenlijk gewoon niks mee gebeurd. heeft NRC uh, nog niet zo lang geleden ook nog eens even op een rijtje gezet. Bij, bij het uh, hoge beroep ook weer verloren, nu in cassatie. Ja, zeg dan gewoon meteen, jongens, we doen er niks mee. En er zitten partijen nu in het kabinet natuurlijk. Ja. d 66 ChristenUnie onder andere. Die natuurlijk op hun achterste benen stonden in 2015. Er waren partijen die zeiden, uh, je mag niet eens in hoger beroep. Ja. Uh, he, dus en, en, ja, en die zitten nu zelf met de regeringsverantwoordelijkheid. Dus ja, ja ik snap wel dat uh, Marjan Minnesma en uh, haar aanhang uh, op een gegeven moment... en ik, misschien schaar ik me daar ook wel onder... Ja, dan word je dus echt gewoon volledig ongeloofwaardig.
1: Ja, maar dat, ja, dat klopt.
0: Zeg dan gewoon, jongens, we laten het erop aankomen. We gaan in Kassani, Kassati, Kassati... In... En we accepteren de boete. Ja, we hebben even een kleine storing volgens mij. Ik heb een echo op mijn
1: koptelefoon. Dat is de eerste keer bij Bontebal en de Boer. Dat betekent dat we moeten gaan afronden. Ja, als we elkaar gaan echoen, dan is, er, dan is er wel echt iets mis. Ja, want ik heb nog één nieuwtje
0: voor... ik denk een aantal luisteraars, zeker die niet op Twitter of LinkedIn zitten. Uh, Studio Energie bestaat in maart één jaar... Van dat... harte, gefeliciteerd. Da dank. Ik, ik
1: had wel verwacht dat je taart had meegenomen. Maar...
0: Uh, nou, die is er wel uh, begin maart in Theater Diligentia. Wat we voor de gelegenheid hebben uh, ja, kunnen afhuren, zeg ik dan maar. Daar gaan wij een live Bontbal en de Boer doen.
1: Ja, dat wordt hartstikke leuk.
0: Daar zie ik nu al heel erg naar ja. uit. En ik meld vast, want de komende weken, het is uh, 6 maart, woensdag 6 maart. Um, uh, ik meld vast aan luisteraars... dat er ook wat luisteraars bij aanwezig mogen zijn. Daar komt nog meer bericht over. Ik zal ook het programma de komende weken... via Twitter en LinkedIn bekendmaken. Ja, komt er een soort prijsvraag of zoiets? Nou, daar moeten we eens even een over gaan nadenken. Ik denk dat we dat niet hier uh, nu, nu moeten doen... maar dat we daar eens even samen over moeten ja, gaan nadenken. Ik ja. vind sowieso mensen die echt fans zijn van uh, Studio Energie... en natuurlijk van Henry Bontebal... Ja, die moeten gewoon even een berichtje sturen. En ik denk dat we dan wel een stoeltje voor ze kunnen vrijhouden. Ja, dat denk ik ook. Het wordt een welzinnig programma. Ik heb, uh, nou, ik ga nog even geen namen noemen. maar uh, uh, een aantal zeer uh, belangrijke hoofdrolspelers. in het uh, klimaat- en energiedebat in Nederland bereid gevonden. om met ons mee te komen vieren, Henry.
1: Dat ja, wordt hartstikke leuk. Dat ik heb er ook doen. zin in.
0: Goed zo. Heb jij nog laatste mededelingen wat al, zo al ter tafel komt?
1: Nou, inderdaad, we moeten. wanneer zijn we het een keer echt, echt goed oneens, Remco? Want tot nu toe zijn we het vaak toch best wel eens.
0: Ja, dat is niet goed. Dat is een slechte ontwikkeling. We hebben er nu vier gemaakt. Ik hoop dat we nummer vijf dit, halen. Dit programma gedijt bij polarisatie. Precies. Ja, dat, dat moet... ja, nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben... Uh, ja, wat ons kan... is opgevallen in het nieuws en wat wij daarvan vinden, Henry. Ja, zo is dat. Tot zover deze aflevering van Bonte aan de Boer... Hij is Bontebal. En
1: hij is de boer. Tot de volgende keer. Dag.